0: Es ist Samstag und hier kommt Frau Mohr und trägt euch Folge 11 ins Ohr. Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des MohrCast. Heute möchte ich mal mit einer kleinen Geschichte anfangen, die ich ausnahmsweise mal nicht selber geschrieben habe, sondern selber auf Facebook entdeckt aber die gefiel mir so gut, dass ich sie unbedingt mit euch teilen möchte und eigentlich passt sie auch gut thematisch äh, zur heutigen Folge, weil heute geht es so um ein kleines bisschen darum, was der Blick auf andere Menschen mit uns selber zu tun hat. Ein junges Ehepaar zieht in eine neue Nachbarschaft. Am nächsten Morgen beim Frühstück sieht die junge Frau draußen ihre neue Nachbarin beim Aufhängen der Wäsche. Oh, diese Wäsche ist aber nicht besonders sauber, sagt sie. Die Frau weiß wohl nicht, wie man richtig wäscht. Vielleicht braucht sie auch ein besseres Waschmittel, das ist bestimmt so ein billiges Zeug. Ihr Mann blickt auch rüber, sagt aber erstmal nichts. Jedes Mal, wenn die Nachbarin die Wäsche zum Trocknen aufhängt, macht die junge Frau die gleichen Bemerkungen. Jetzt guck mal, die hat schon wieder so eine schmutzige Wäsche. Also sie hat wirklich keine Ahnung vom Waschen. Ungefähr einen Monat später sieht die Frau schöne, saubere Wäsche an der Leine hängen und ruft ihren Mann ganz überrascht, schau mal, schau mal rüber. Die Nachbarin, die hat anscheinend gelernt, wie man richtig wäscht. Ich frage mich, wer ihr das beigebracht hat. Ihr Mann lächelt und sagt, heute Morgen bin ich früh aufgestanden. Und habe unsere Fenster geputzt. Und genauso ist es auch im Leben. Was wir beim Betrachten anderer sehen, hängt von der Reinheit des Fensters ab, durch das wir hindurchblicken. Ja, und diese kleine Geschichte, die ist so simpel, aber auch so zutreffend, wie ich finde, weil fast immer hat alles, was wir über andere Menschen denken oder was uns an anderen Menschen stört oder piekst oder am Verhalten anderer triggert oder zum Lästern animiert, hat fast immer mit uns selber zu tun und mit einer eigenen Unzufriedenheit oder in dem Fall schmutzigen eigenen Fenstern. Um mal ein bisschen zu veranschaulichen, wie genau ich das meine und damit hier auch niemand auf den Gedanken kommt, ich persönlich wäre jemals charakterstark und frei von schlechten Gedanken gegenüber meiner Mitmenschen gewesen, wobei ich glaube, jeder, der die Folge 7 und 10 gehört hat, wird diesen Verdacht ohnehin nie gehegt haben. Aber um das zu veranschaulichen, habe ich noch eine kleine Anekdote aus meinen frühen Berufsjahren im Gepäck. Und zwar hatte ich früher eine Kollegin, die nennen wir heute einfach mal Katja. Der Name war eine ganz andere, aber heute ist es mal die Katja. Und die Katja war eine total fröhliche, quirlige, lebenslustige, selbstbewusste Person, immer gut drauf, total hilfsbereit, eine super Kollegin, total herzlich. Die Katja war allerdings ziemlich dick. Das hat sie selber aber nie davon abgehalten, stets die allerkürzesten Mini-Röcke zu tragen, die knappsten Blusen, die buntesten Klamotten, ganz egal, ob quergestreift oder längs, ob vorteilhaft oder nicht, bunte Ohrringe, auffälliges Make-up. Das war so ein richtig bunter Paradiesvogel und ich glaube, die fand sich selber wirklich richtig gut. Die fand sich selber richtig toll und hat sich ein kein Deut drum geschert, was jetzt irgendwer auf der ganzen Welt über ihre Klamottenwahl sagen oder denken könnte. Und das ist ja eigentlich eine total bewundernswerte, lobenswerte Eigenschaft, sollte man meinen. Ich hingegen, obwohl ich besagte Katja wirklich richtig gerne mochte, habe immer mal wieder mit meiner Kollegin, wir nennen sie mal Sandra, über Katjas Klamotten und Aussehen gelästert. Oh, hast du gesehen? Die hat wieder einen Minirock an. Das wollte wohl auch mal ein Gürtel werden, ursprünglich. Oh, hast du diese Bluse gesehen? Da fällt ja alles raus. Da kann man ja gucken bis zum Bauchnabel. Sagt dir denn keiner, wie die aussieht in diesem quergestreiften Oberteil? Mann, Mann, Mann. Ja, und man ahnt vermutlich, worauf das hinausläuft. Die Katja selber hat ja gar keinen Anlass gegeben für irgendwelche Lässereien, weil sie einfach bildschön, bunt und absolut liebenswert war. Aber ich persönlich hatte schmutzige Fenster. Ich persönlich wäre nämlich selber auch gerne so selbstbewusst gewesen. Und ich hätte mich selber auch gerne getraut, einfach so das Leben zu laufen, zu machen, was ich will und mich keinen Deut um irgendwelche Meinungen zu, äh, zu scheren. War ich aber nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mal ansatzweise selbstbewusst. Ganz im Gegenteil. Und weil mich das so gepiekst hat, dass die Katja da so vor mir hergelaufen ist und genau diese Eigenschaften zur Schau getragen hat, die ich gerne gehabt hätte, habe ich da ein bisschen Schmutz auf die Wäsche geworfen. Und sowas passiert ja auch nie absichtlich, sondern immer eher so unterbewusst. Man hat dann immer so ein diffuses Unwohlsein irgendwelcher Verhaltensweisen seiner Mitmenschen gegenüber oder irgendwelcher Lebensstile oder Hobbys, Dinge, die sich andere Leute gekauft oder zugelegt haben und hat dann so ein bisschen das unterschwellige Bedürfnis, das Ganze ein bisschen niederzumachen und ein bisschen herabzuwürdigen und sich despektierlich zu äußern. Manchmal reicht es ja auch nur, wenn man despektierlich drüber denkt. Und da kommt immer der Punkt, wo man sich fragen sollte, warum piekst mich das so? Warum möchte ich gerne diesen Schmutz auf die andere Wäsche werfen und man merkt eigentlich immer, das hat immer mit, mit einem selber zu tun, mit irgendeinem Problem, das man selber mit sich rumträgt und von daher ist es immer ein ganz guter Indikator, solche Verhaltensweisen immer mal wieder zu hinterfragen und sich zu prüfen, warum genau ein das da jetzt so anpiekst. Und um jetzt ganz schnell wieder die Kurve in Richtung Laufen zu kriegen, weil es gibt ja nachher noch eine kleine Laufgeschichte, ist das auch ein Verhalten, das mir ganz oft in der sogenannten Laufcommunity aufgefallen ist. Also in diversen Laufforen, Laufgruppen, virtuellen Gemeinschaften. Da sind fast immer diejenigen, die mit sich selbst und ihrer eigenen Leistung gar nicht so im Reinen sind. Die irgendwie gerne schneller wären, die eine gewisse Zeit im Halbmarathon knacken wollen und kriegen es einfach nicht hin. Ähm, die gewisse Tempi erreichen wollen, irgendwelche Preise gewinnen wollen, uns irgendwie einfach nicht schaffen oder es doch schaffen, aber trotzdem nicht mit sich zufrieden sind, das sind immer diejenigen, die sich über andere erheben, die äh, langsamere Läufer niedermachen mit irgendwelchen gemeinen, spitzen Sprüchen, mehr oder weniger ernst gemeint, ähm, oder die sich einfach selber so ein bisschen emporheben und ähm, ja, sich despektierlich äußern und die Leistung anderer mit Schmutz bewerfen, weil ihre eigenen Fenster nicht rein sind. Ja, und wie angekündigt gibt es dann tatsächlich auch noch eine kleine Laufgeschichte. Und zwar ist das die Geschichte von dem Tag, als ich zum allerersten aller Mal 50 Kilometer am Stück gelaufen bin. Also ich habe das nur eine ganze Zeit lang mit einem Kumpel zusammen so gemacht, wir haben uns so alle zwei drei Wochen getroffen, haben unser Auto wirklich vollgepackt mit Essen bis zum Anschlag. Kuchen, Snacks, Bananen, Kartoffeln, alles, was reinpasst, haben es irgendwo abgestellt und sind dann immer kleinere oder größere Runden gelaufen, kamen dann immer wieder zum Auto zurück, haben uns vollgestopft und sind wieder weitergelaufen und haben so auf die Art und Weise dann unsere Distanzen verlängert. Bis halt eben zu diesem denkwürdigen Tag, an dem wir uns vorgenommen haben Heute werden wir Ultraläufer. Heute laufen wir 50 Kilometer. Und da fand ich mich tatsächlich auch ganz schön gut. Aber jetzt geht's mal los hier mit der Geschichte. Und dieser ganz und gar denkwürdige Tag, der hat stattgefunden am 31.03.2013, also Nahezu zehn Jahre nach meinem allerersten Volkslaufversuch <lacht> zeigt, dass die Entwicklung doch eine sehr langsame war, und trägt den Titel Soul Food to go oder Wir sind Ultra. Es gibt so Tage, die sollte man einfach auf der Fensterbank trocknen, malen, in kleine Tütchen verpacken und als Seelenfutter Notvorrat für schlechte Zeiten in der inneren Vorratskammer einlagern können. Und wenn so etwas möglich wäre, dann würde dieser Tag wohl einen kompletten Jahresvorrat für eine fünfköpfige Familie ergeben. Fünfzig Kilometer stehen heute auf dem Plan. In Worten 50. Lecko, Und erstaunlicherweise lässt diese doch massivst imposante Zahl sowohl mich wie auch Herrn Geider relativ kalt. Ich meine, 44 Kilometer können wir ja eh schon. Und die fehlenden sechs Kilometer werden wir wohl auch noch irgendwie abrocken. Da sind wir nicht allzu bange. Der perfekt ausgeklügelte und von langer Hand vorbereitete Ultraplan für diesen denkwürdigen Tag lautet das Auto bis unters Dach mit Essen und Klamotten vollstopfen, auf dem Parkplatz abstellen und dann so lange links und rechts in der Botanik Runden laufen, bis wir Ultras sind. Bam. Die erste Runde besteht aus gemütlichen 18 Kilometern. Zum Einschunkeln sozusagen. Keine nennenswerten Steigungen, keine Schwierigkeiten, dafür aber Sonne, Vogelgezwitscher, plätschernde Bäche und säuselnde Baumwipfel. Grandios. Also, das war jetzt schon mal leicht und jetzt sind's ja eh nur noch läppische 32 Kilometer. Darauf einen kräftigen Schluck Gemüsebrühe, fünf bis sechs Kekse, ein paar Oat und weiter geht's. Mit leichtem Völlegefühl im Magen den Berg hoch. Dieses Gefühl ist allerdings nicht von langer Dauer und zum Glück hat Herr Geider noch eine Tafel Schokolade eingesteckt und damit den drohenden Hungertod elegant abgewendet. Boah, das war knapp. Weiterhin locker, flockig, mühelos und höchst elegant laufend verspachteln wir Schokolade und Sportbeans, kichern gelegentlich albern vor uns hin und bewundern die Natur. Und uns selbst. Ein bisschen. Wir sind nämlich verdammt coole Säue, damit das klar ist. Nach gut 29 gelaufenen Kilometern erreichen wir die motorisierte Versorgungsstation erneut, stärken uns erstmal kräftig mit allem, was der Picknickkorb so hergibt, diskutieren die Vor- und Nachteile eines Schuhwechsels, quietschen ein paar Mal vor Begeisterung darüber, dass wir nach fast 30 Kilometern noch so viel Energie haben und so irrsinnig gut aussehen und besteigen die dritte Runde. Die eingesteckten Sportbeans futtern wir gleich in den ersten zwei Minuten komplett auf. Sicher ist sicher und was man hat, das hat man. Ungefähr bei Kilometer 33 geraten wir in ein kleines Dilemma. Permanent lachkrampfgeschüttelt beginnen die Bauchmuskeln eine kleine Revolte und so werden Kicherattacken immer öfter mit Aua, Aua, Aua begleitet. Blöderweise ist mein Gehirn mittlerweile nahezu komplett Sauerstoff entleert, sodass ich wirklich alles zum Todlachen lustig finde was wiederum meine Bauchmuskeln gar nicht witzig finden. What a bother, wie der Rheinländer sagt. Sämtliche Versuche, eine Art Kopflachen zu entwickeln, bei der die Bauchmuskulatur unbeteiligt bleibt, scheitert daran, dass jedes Kopflachen nur ein hysterisch quiekendes Hiiii hervorbringt und dieses Geräusch, eine Mischung aus gequälter Maus und Vollbremsung eines Autos, dann wieder erneut für Lachkrämpfe sorgt. Aua, Aua, Aua. Was für ein Teufelskreis. Nach einer erneuten, dringend notwendigen und ausgiebigen Stärkung am Auto geht's jetzt auf auf zu Kilometer 40. Über eine zauberhafte, felsige, moosige Trailperle, die wir ausgiebig mit A ah und O oh bewundern, um den erfolgreichen Anstieg am Gipfel umgehend mit ein paar großen Stücken Mandelmarzipan zu feiern. Essen hält ja bekanntermaßen Leib und Seele zusammen. Die Laune ist ungetrübt, Knochen und Muskeln murren nur marginal und das hysterische Kopflachen gelingt immer besser. Das Leben ist schön. Und gleich sind wir Ultras. Scheiß die Wand an, wer hätte das jemals für möglich gehalten? Eine allerletzte Futterpause noch und dann wird's ernst. Nur noch sieben Kilometer to run bis zum großen Ultraziel. Ich wäre ja jetzt wirklich total gerne ehrfürchtig und würde gerne irgendwas irrsinnig Bedeutsames sagen. Aber mein Gehirn hat sich ausgeklingt und liegt vermutlich im Fresskoma auf der inneren Couch. So langsam geht die Puste dann doch zur Neige. Nur noch drei Kilometer. Boah, ich kann nicht mehr. Yeah, wir reden jetzt erst wieder, wenn wir Ultras sind, okay? 49,4, 49,6, 49,8 und Bam! 50. Unfucking fassbar. Und jede einzelne Sekunde der vergangenen 6 Stunden und 24 Minuten war mühelos. Wir sind Ultra. Im Zuge der Euphorie gönnen wir uns eine kräftige Dosis arrogante Überheblichkeit und titulieren jeden entgegenkommenden Läufer auf unseren letzten beine mit wenig schmeichelhaften Attributen wie fetter Kurzstreckenjogger oder faule 5-Kilometer-Sau und befinden, dass wir mindestens hundertmal besser aussehen als alle heute hier versammelten Läufer beziehungsweise die fetten Kurzstreckenjogger. Wir sind die schönsten, die schnellsten und die ultraweigsten. Zumindest für heute. Hi -hi. So. Und jetzt kann sich natürlich der ein oder andere aufmerksame Hörer vollkommen zu fragen, wie denn bitte die Beleidigung wildfremder Läufer als fetter Kurzstreckenjogger oder faule 5-Kilometer-Sau damit konform gehen soll, dass man selbst mit sich im Reinen ist und es nicht nötig hat, despektierlich auf andere Läufer herabzublicken. Ja, ich kann das erklären, das war selbstverständlich nur einem Anfall von absoluter Euphorie und daraus resultierender vollkommener Albernheit geschuldet und selbstverständlich würden wir niemals auf irgendwelche 5-Kilometer-Läufer herabschauen, zumal die ja mitunter diese 5 Kilometer ungefähr 10 Mal so schnell laufen können wie ich. <lacht> also das möchte ich jetzt mal zu meiner Verteidigung ähm, noch klarstellen. Da war einfach das Gehirn Matsche, wir waren total euphorisch und haben uns gefühlt wie die Götter des Laufsports persönlich. Da wird man schon mal ein bisschen albern. Ich bitte dies zu entschuldigen und auf gar keinen Fall nachzuahmen. Also das mit dem Beleidigen, das mit dem Laufen schon. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt der heutigen Folge. Putzt eure Fenster, putzt eure Herzen, bleibt auf Zack and don't forget to shabanak